0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Dass ich dann, wenn sie genug hat, sage, ja, aber ein bisschen kannst du noch essen, ein bisschen geht noch rein.
1: Weil sie uns peinlich, merkwürdig oder fremd vorkommen.
0: Dass ich jetzt zum Beispiel sie küsse und füttere und küsse und füttere, das so
1: abwechselnd mache. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
0: fangen wir an zu reden. Für Pfieder und Pfidi ist Essen Foreplay, Ganz einfach. Also, man wird direkt davon.
1: It's. Fritz, it's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu Tabulos mit mir, Claudia Kamit. Und auch heute treffe ich wieder jemanden, dessen Großteil seines Lebens sich um ein Tabuthema dreht. Aber fangen wir vorne an. Ganz ehrlich, ich werde nie vergessen, wie ich vor vielen Jahren mal eine Doku gesehen habe... Und da war ein Typ zu sehen, der eine Frau gemästet hat, als Fetisch. Er fand es einfach super sexy, dass sie immer mehr und mehr an Gewicht zugenommen hat. Und da ging es dann sogar so weit, dass er es total geil fand, ja den Gedanken zumindest erstmal, dass sie irgendwann vielleicht nicht mehr aus dem Bett alleine aufstehen kann, weil sie nicht mehr von alleine hochkommt, weil sie eben so schwer ist. Ja, ich fand das damals echt heftig, weil das ja schon an Körperverletzung grenzt. Wir wollten bei Tabulos mal mehr darüber wissen, was genau steckt dahinter? Und wir haben Rubens gefunden. Dessen Fetisch ist genau das und durch ihn habe ich nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Thema bekommen. Natürlich wollte ich erstmal wissen, was genau ist das für ein Fetisch? Was steckt dahinter? Was genau macht ihn da an? Wie lernt er Frauen kennen, die das auch hot finden? Und was sagt er, zum Thema Körperverletzung. Natürlich gibt es noch ganz viel mehr Folgen. Also nur an der Stelle, falls ihr Bock habt, noch mehr zu entdecken zu Tabuthemen. Ihr findet alle Folgen von Tabulos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hi Rubens, ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Hi.
0: Hallo, wie geht's?
1: Ja gut, ich hoffe, dir auch. Ja, ja. Sehr gut. Du, ich weiß, viele werden nicht genau wissen, was eigentlich ein Feeder ist. Magst du das mal, auch wenn wir uns gleich noch dem ganzen Thema weiter nähern, mal grob umreißen, was das bedeutet?
0: Genau, also ein Feeder ist ein Mann oder eine Frau, die oder der äh, jemand anders feeden will, also Interesse daran hat, dass die Person zunimmt. Und dicker wird, fetter wird. Und das sagt man dann auch so. Weil das ist, das ist kein Tabu, sondern das ist das, was jemand wirklich will. Und die Person, die das dann empfängt, ist meistens ein Fidi. Es ist einfach so, dass ein Fieder möchte einfach, dass das Fidi zunimmt. Mhm. Und das absichtlich. Und das halt irgendwie aufregend findet da.
1: Also kann man schon eigentlich von dem Wort Mästen reden? Oder ist es zu negativ konnotiert?
0: Kommt drauf an. Wie gesagt, bei mir ist das, ich liebe das, weil ich bin extrem, oder? Und für mich ist es so, weil es halt den Kern trifft vom Ganzen. Weil es ist ja nicht nur lieb für liebesvolles Füttern oder so, oder ihr isst doch ein bisschen mehr. Äh, sondern es geht schon darum, ich möchte, dass du zunimmst, oder? Und dass man dann das auch faszinierend findet. Und ähm, zum Beispiel Fidi ist genauso begeistert von dem. Äh, die oder der würde dann das genauso aufregend finden und sagen wow ja, das will ich auch also die wollen das auch immer selber weil es gibt noch mhm. teilweise diese dieses amme märchen dass zum beispiel Vieh, die sind nur Opfer also die wollen das selber dass zum beispiel Frauen oder es gibt dass zum beispiel jemand da einem sagt eine Frau die will nie zunehmen das gibt es gar nicht ja, doch doch das gibt's schon und was ich gelernt habe ist zum beispiel so eine Vieh, die so eine Frau die wird auch so dicker die braucht auch also die, die macht das auch Unfieder, weil sie das eben selber will.
1: Mhm.
0: Ich bin ja auch Fidi und Fieder, ich bin eigentlich beides. Und ich kenne deshalb auch beide Seiten. Mhm.
1: Du, ich würde gerne auch darauf gleich noch ein bisschen detaillierter eingehen oder viel, viel detaillierter, ehrlich gesagt. Mhm. Aber lass uns mal noch wo an einer anderen Stelle anfangen. Welche Rolle spielt denn, falls ich das fragen darf, Sex für dich allgemein in deinem Leben?
0: Meiner Erfahrung nach, es muss nicht immer so sein, aber in meiner Welt ist es immer so, dass äh, Feeding hat auch immer direkt eine Verbindung mit Sex. Und zum Beispiel in meinem Fall ist es so, dass meine Sexualität hundertprozentig einfach definiert wird durch Feeding. Mhm.
1: Ich bin gleich gespannt, wenn du mir erklärst, wie genau das dann aussieht, aber vielleicht magst du erst mal kurz erzählen, was findest du denn an Frauen attraktiv und warum? Also, wie muss so eine tolle Frau, die du sexy findest, aussehen?
0: Also sicher mal kurvig. Mhm. Zunehmend ist bei Frauen meistens so, dass es die Kurven vergrößert, Also der Hintern wird breiter, der Bauch wird größer, die Brüste werden größer. Es wird alles schön weich, oder? Also das ist, das ist ein Traum, oder? Weil alle, alle diese Sachen, die werden dann einfach immer größer. Mhm. Oder?
1: Und wie lernst du eine Frau kennen, die halt auch auf sowas steht? Also die wird man ja jetzt wahrscheinlich nicht zufällig in einer Bar oder in einer Supermarktkasse kennenlernen, nehme ich an.
0: Nein, das Problem ist, es ist ja ein Riesentabu. Also das heißt, wenn ich jetzt, ähm, das, ich habe immer so nach einem Erz Erkennungszeichen gedacht, was man da nehmen könnte.
1: Was hast du, aber an was hast du gedacht?
0: Irgendein Erkennungszeichen, dass man, mm. dass jemand, der das weiß, kennt das. Ah ja. Das Problem ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mich oute oder sagen wir mal, eine Frau wird sich jetzt, die sieht jetzt irgendwo einen dicken Mann, oder? Und spricht den an und sagt, bist du ein Fidi? Mhm. Und dann schaut er sie blöd an und sagt, was meinst du? Mhm. Und dann müsste sie sagen, oh Mist, das ist falsch hier. Es, man outet sich dann halt und wenn der andere das nicht erwidert, dann ist das sehr peinlich. Mhm. Verständlich. Und man kann so in Realität kann man eigentlich gar nicht. Also man macht das alles online. Mhm. eigentlich Und bei mir ist es so, ich habe eine Webseite, wo ich äh, Stories und Artikel schreibe und da schreibe ich meine Geschichten. Also, die sind relativ extrem. Und alles sehr sexuell, das muss ich vorausschieben. Aber ich habe einfach sehr gut Erfolg damit gehabt, dass Leute dann diese Stories lesen. <lacht> Entweder vom Stuhl fallen und sagen, mein Himmelswillen, oder? Wer ist das? Oder dass sie dann sagen, oh wow, mhm. das ist ja, da kann man Gedanken lesen. Das höre ich ihnen wieder, dass dann die Frauen sagen, hey, wie, wie weiß der das über mich? Warum weiß ich das ja? Weil es einfach bei mir gleich ist.
1: Verstehe. Und das heißt, es gibt zwar wahrscheinlich auch Foren, in denen Leute untereinander sich kennenlernen können, aber du machst es hauptsächlich über deine Homepage.
0: Genau. Also, ich habe einfach, äh, ich finde so Leute, die ähnlich ticken, <lacht> die dann meine Stories lesen. Das nehmen speziell. Das heißt, die Leute, die so extrem sind, die. Für die ist das dann super. Also die begeistert dann das sehr.
1: Mhm. Aber wie viele Frauen schreiben dir denn zum Beispiel so im Monat?
0: Also das ist, ist vielleicht so eine Person alle zwei Monate oder so. Mhm.
1: Okay. Ich finde es immer noch viel, weil das ja schon sehr nischig ist. Und man ja auch sich erstmal wahrscheinlich überwinden ja, muss, ja, die ja. zu schreiben und sich das vielleicht einzugestehen. Oder, also ich finde es eigentlich trotzdem relativ viel. Und das heißt, in diesen Foren lernst du gar keine Frauen kennen.
0: Äh, doch schon auch, aber die sind auch meistens englisch. Ein kleines Problem ist einfach, dass, ähm, also ich zum Beispiel, ich suche nach einer Langzeitbeziehung, also ich suche nicht nur, nur nach Sex, sondern ich suche auch jemanden, äh, wo es auch persönlich ein bisschen stimmt. Mhm. Und das ist halt dann schwierig, weil dann muss beides stimmen. Das Feeding hat man dann, aber dann muss ja auch die Persönlichkeit dann das noch… Das stimmt, das ja. stimmt. und das ist ein bisschen schwierig, weil die Auswahlmenge so klein ist.
1: Mhm. Und sag mal, wenn du jetzt irgendwie eine Frau über deine Seite kennenlernst, wie geht das dann weiter? Also was schreibt ihr die dann? Wie lange schreibt ihr? Wie kommt es dann zu einem Treffen? Kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen?
0: Oh, das ist ganz verschieden. Aber ich würde jetzt zuerst mal überhaupt schauen, will sie das überhaupt real ausleben? Es gibt leider viele Leute, die mich dann fast anonym kontaktieren und dann hat vielleicht sich auch nicht die wollen das vielleicht gar nicht real, sondern sie wollen einfach mal diese Fantasie durchspielen oder so, dass man nur mal chattet oder so.
1: Ich versuche es mir gerade vorzustellen. Das heißt, sagen wir mal, da ist jetzt aber eine Frau, die da schon Erfahrung hat, wirst du ja wahrscheinlich auch schon gehabt haben, oder? Und die dann kommt zu einem Date. Mhm. Was macht ihr dann? Ganz klassisch? Geht man dann auch erstmal einen Kaffee trinken oder was direkt essen? Ist das dann direkt schon so sinnlich? oder?
0: kann man erinnern, wo ich Fieder war und wo ich ein bisschen unerfahren war und dann jemand getroffen habe, und die hatte keinerlei Hunger. Weil das so... Es, es war so, ja, die, die kannte mich hier noch gar nicht. Wir haben wir, wir haben sehr lange gechattet und so. Und wir haben nach über das geredet und so. Und das hat uns beide erregt und so. Aber dann haben wir uns getroffen und haben gemerkt, hey, wir kennen uns ja überhaupt noch gar nicht, oder? Und da muss man mal beim Menschen anfangen. Und wenn man den Feeding geht, das ist, das ist zu früh. Und es ist eben auch so, dass es... Für ein Feeding kann es sehr intim sein, das zu zeigen, jemandem.
1: Was denn zu zeigen?
0: Ja, wie man isst. Ach zum so. Beispiel.
1: Also, das heißt, wenn, wenn du mit jemandem essen gehst, ist das automatisch auch schon irgendwie erotisch.
0: Muss nicht unbedingt. Man könnte jetzt schon, also, man könnte auch was Normales essen, aber es ist halt beim Feeding so, dass dann vielleicht diese Erwartungshaltung da ist. Aber das ist dann beim ersten Mal, ist das irgendwie so ein bisschen, es ist fast zu so intim. Mhm halt wie im normalen Dating, wo man vielleicht auch nicht gerade ins Bett miteinander springt, sondern man lernt sich zuerst mal ein bisschen kennen.
1: Total, aber ich gehe zum Beispiel beim ersten, beim ersten Date auch manchmal essen, aber das ist natürlich für mich was anderes dann als für dich. <lacht> Ja, das du
0: ist Du gehst interessant wahrscheinlich eher Kaffee trinken. Ja, und es ist eben, man merkt dann das selber und denkt so, hey, das ist aber sehr erotisch und sexuell und so. Und Das ist dann auch so zum Beispiel, äh, zum Beispiel eine Frau, die ein ist, mhm. Die hat ihr ganzes Leben lang erlebt, dass sie einfach nie zeigen sollte, wenn sie jetzt dick ist zum Beispiel, dass sie nicht zeigen soll, wie sie viel isst, weil das ja ein tabu ist und so. oder. Und wenn so eine Frau ein Fidi ist, dann isst die sehr viel. Wenn sie selber isst, dann stoppt sich die vielleicht voll bis zur... keine Ahnung. Und wird dann sexuell erregt davon und so. Und das aber dann zum Beispiel mir zu zeigen, ist dann halt super erotisch und auch fast so intim, dass sie das noch gar nicht gemacht hat, also dass sie mhm. sich, sich da voll zeigt, was sie mag, weil eben die ganze Gesellschaft das sagt, boah, das ist ja maßlos und sündig und brrr, oder, was das übrigens noch viel spannender machen kann. Okay. Also wenn es dann, ich glaube, das Verbotene ist immer aufregend.
1: Was ist denn das Verbotene? Das Verbotene ist, dass jemand zunimmt?
0: ja. Oder, oder zum Beispiel im Sex ist ja Sex ist ja, oder? <lacht> äh, früher war das komplett tabu und gefährlich und das man musste verheiratet sein und so. Mhm. Oh. Aber die Leute haben dann halt, äh, doch Sex gehabt. Und dann habe ich mir so gedacht: so, Vielleicht muss es verboten sein. <lacht> Sonst ist es nicht spannend oder keine Ahnung.
1: Also, ich bin jetzt ehrlich gesagt sehr neugierig. Wie genau ist das mit dem Feeding? Also, ich kann mir darunter gar nicht so richtig vorstellen. Also was ist die Erotik dabei? Und welche Gerichte sind besonders sexy oder auch <lacht> nicht sexy? Gibt es sowas auch? Und fütterst du sie wirklich oder guckt mal nur zu? Oder, also ich, ich weiß gar nicht, wie das geht.
0: Es gibt alles Mögliche. Also zum Beispiel sagen wir jetzt mal, dass sie es jetzt aufregend findet, dass ich für sie esse.
1: Irgendwas. Das ist egal, was. Ob du jetzt einen Buchstaben oder einen Burger oder.
0: Genau, Egal. genau. Mhm. Und und maßlos. Und dass ein dicker Mensch gerne isst und das maßlos zeigt und einfach sich nicht zurückhält. Und einfach, das ist sowieso ein Symbolismus. Boah, der ist so dick, ja, der ist so dick, weil er so isst, oder? Logischerweise.
1: Also das heißt, es macht dich schon an, dass es gesellschaftlich so nicht anerkannt ist und dass das eigentlich was Verbotenes ist. Ja,
0: es kann natürlich ein bisschen spannend sein, wenn zum Beispiel ich mit einer Frau so jetzt eben essen würde. Sie weiß, was sie macht, ich weiß, was sie macht, aber kein anderer weiß es.
1: Aber Rum, ich würde mir das gerne mal ein bisschen genauer vorstellen. Das heißt, du setzt dich dann mit ihr an den Tisch und du kochst dann für sie oder gehört ja, das also nicht dazu? Sagen wir mal, du bist sagen wir mal, du bist der Fieder, in dem Moment jetzt. Also damit wir mal in einem ähm, Weg kurz bleiben.
0: Dann zum Beispiel würde ich zum Beispiel, würde es mich wundern, nehmen, also sagt man im Schweizerdeutsch, äh, <lacht> wäre ich neugierig, was was sie mag mhm. zum Beispiel. Also will sie zum Beispiel, dass ich sie füttere mit dem Löffel oder dass ich eben zuschaue oder dass ich ihr einfach Essen bringe, dass ich für sie koche oder so. Und dass ich dann, wenn sie äh, genug hat, sag, ja, aber ein bisschen kannst du noch essen und ein bisschen geht noch rein und so, oder? Weil das ist wahrscheinlich genau das, was sie auch will.
1: Ah, das ist der Dirty Talk und quasi bei euch.
0: Genau, genau. Und dann, wenn es eben ins Feeding reingeht, dann geht es auch darum, dass der Gewicht zuwachst, der ist eben gewollt und der ist schön. Man kann da halt auch drüber reden und sagen zum Beispiel, ja, ich möchte, dass du zunimmst Oder dass sie zum Beispiel sagt, ich möchte für dich zunehmen, ich möchte für dich dicker werden. Also das Essen kann etwas sein, es ist aber auch die Gewichtszunahme, dass man dann eben da wirklich konkret zunimmt davon, dass dann sieht, Das es etwas, das magisch ist für einen Fieder und einen Fidi, <lacht> weil das ist einfach, ja, das ist dann schon halt der Kern am Ganzen. Oder?
1: Und geht man dann auch so zusammen wiegen oder macht, geht es mehr um das Fühlen, dass jemand dicker geworden ist?
0: Ähm, alles. Also man kann zum Beispiel ausmessen, schauen, Bauchumfang oder so, man kann wiegen.
1: Ich versuche es mir immer alles sehr, sehr bildreich vorzustellen in meinem Kopf. Das heißt, also du bist jetzt irgendwie mit einer Frau zusammen und dann ähm, ist so ein bisschen Dirty Talk, was heute Abend es zum Essen gibt. Und dann sagt sie, sie wünscht sich Nudel, Nudeln bolo. Und dann macht sie das an, wenn du das kochst. Und dann stellst du dich dahin und kochst die Nudeln bolo. Ich frage mich erstmal, machst du das? angezogen oder nackt oder ist da noch gar keine sexuelle Konnotierung und dann stellst dann setzt sie sich hin und dann servierst du ihr das und ähm, drehst ihr die Nudeln und fütterst sie zum Beispiel oder sie isst selber und dann sitzt du auf der anderen Seite und guckst einfach nur zu oder isst du auch was oder sitzt du da nackt oder angezogen sitzt sie da nackt oder angezogen
0: also, kommt drauf an wo man ist für fiedern und Fidi ist äh, Essen a Foreplay Ganz einfach. Ah. Also man wird erregt davon. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ah, ah,
1: also jetzt Es wir ist uns.
0: direkt verbunden mit Sex. Ah, ja. Das heißt es erregt sexuell. Und zwar nicht nur das Feeding, sondern auch dieses Oh, und dann nachher wird sie dicker davon. Und dass das eben gewollt ist. Also nur zum Beispiel, wenn ich jetzt das sagen würde, ich möchte, dass du dicker wirst. Oder ich messe dich jetzt dicker. Also dies, diese Worte, dass es das haut dann dann um weil das ist so ex also so extrem einfach so direkt oder mhm. aber um das geht es und es ist auch interessant zum Beispiel äh, dass eine Fidia eine dicke Frau die findet sich auch selber attraktiv was also sie liebt wie sie weich wird und wie alles wächst genauso wie ich das ein Trauma finde oder also das heißt sie will das eigentlich auch hören aber sie hört das natürlich in der Realität in der realen Welt hört sie das nie mhm. und ich glaube, wir sind mir viel um viel dies, wir sind noch aus der Steinzeit, weil in der Steinzeit war das wirklich so. Dass eben Dick war attraktiv.
1: In der Steinzeit? Das weiß ich nicht, da war ich nicht dabei.
0: <lacht> das ist ja, weil damals war das das Zeichen von unglaublichem Reichtum. Weil damals konnten nur die Superreichen überhaupt zu Verlästen hinschaffen. Wenn jetzt jemand dick war, der das war ein Zeichen, dass die Familie Millionen hatte, übertragen damals, oder? Weil eben Essensbeschaffung so schwierig mhm. war.
1: <lacht> Ruben, wärst du trotzdem nochmal <lacht> so lieb? Und äh, gehst noch nochmal auf meine ähm, Fantasiegebilde ein, die ich vorhin gebaut habe? Also, ich würde es wirklich gerne noch ein bisschen ausgemalt haben. Also also gut. Mit dem Kochen, kochst du nackt oder angezogen? Fütterst du sie nackt oder angezogen? Ist sie <lacht> nackt oder angezogen? Sitzt du dann da rum und isst auch mit oder isst du nichts? Also wie ist das? Ja,
0: also zum Beispiel in meinem Idealfall würde ich jetzt nackt kochen mhm. und sie würde auch, äh, wäre zum Beispiel nackt essen mhm. oder so. Und ich würde jetzt zum Beispiel mit essen. Mhm. Weil das, was ich sehr mag, ist Mutual Gaining, wo beide Fieder sind und Feedis mhm. zur gleichen Zeit, mhm. oder? Mhm. Und wo man dann so abwechselt. Also mal füttere ich sie, mal füttert sie mich mhm. und wendet dann genau das Zeug an, das ich letztes Mal ihr angewendet habe. sie also sagt, das ist noch was Geiles. Oder? Und dann sagt sie, zahl ich ja, zahle es heim. <lacht> und das mhm. finden ja beide spannend. oder? Man kann sich aber auch gegenseitig füttern. Es ist einfach manchmal einfacher, wenn man äh, sich auf eine Sache konzentriert.
1: Mhm.
0: Also im konkreten Fall, ich koche sehr gerne. Ich koche auch relativ gut und äh, ja, ich finde es ich find's wahnsinnig aufregend, wenn eine Frau sehr viel isst, also wenn sie auch das zeigt, also dass sie zum Beispiel sagt, das wollte ich schon immer zeigen, oh, ich liebe es zu fressen, weil das muss man dann so nennen, mhm. weil essen kann man es vielleicht nicht mehr nennen. Oder?
1: Und das heißt du guckst dann zu, zum Beispiel, das erregt dich wie eine Frau, ich sag jetzt mal vier Teller Bolognese ist.
0: Ja, ja, weil der Bauch wird dann auch relativ groß. Ich glaube beim Feeding ist auch gibt's eine Fixierung auf den Bauch. Also der Bauch sollte groß sein. Mhm. Das ist auch vielleicht ein bisschen anders wie im Mainstream, oder? Das will man den Bauch eigentlich, dass der Bauch nie da ist und ist. So. <lacht> Aber ja, das ist schon, Bauch ist schon. Ein Symbol für Stick sein. Mhm. Den kann man auch nicht verstecken. Sie sagt, ja, ich bin da und so, was willst du machen gegen mich? Ich bin so groß, oder? Ich kann es nicht verstecken. Und Bäuche haben so eine, äh, ich weiß auch nicht genau, dass die eben so stolz sind oder so eingebildet, dass sie sich so, eben in sich nicht entschuldigen. Oder so wie sie aussehen. Vor allem großer Baucher.
1: Und Ruben, das heißt also, du guckst dir dann zu beim Essen oder ihr füttert euch gegenseitig Aha. und danach geht es direkt vom Esstisch ins Bett oder in der Küche, wo auch immer man da heiß hergehen möchte. Also das ist sozusagen direkt verknüpft.
0: Zum Beispiel, ja. Oder man kann zum Beispiel das Essen auch mischen mit dem Sex oder je nachdem. Da gibt's gibt ah. es alles Mögliche.
1: Man isst beim Sex.
0: Also, dass man zum Beispiel, dass ich jetzt zum Beispiel äh, sie küsse und füttere und küsse und füttere, das so abwechselnd mache. Oder, Oder zum Beispiel, dass ich sie sich stimulieren während dem Essen. <lacht> mhm. Mhm. <lacht> äh, viele Frauen haben das noch nie erlebt. Weil ich bin eigentlich überzeugt war von meiner Erfahrung, dass eben die Erregung, die sie vom Essen kriegt, dann halt auch verbunden ist damit. Ja, dass sie zum Beispiel, wenn sie das selber macht, dann kann es auch sein, dass sie sich befriedigt während dem Essen. Mhm. Oder? Es gibt auch bei gewissen Frauen, die kriegen, wenn die so prallvoll sind, also so richtig vollgestopft, dass es wie ein bisschen auf gewisse Körper, wie sagt man, Organe drückt und dass sie dann regt. Mhm. Oder? Das mhm. gibt alles. Also es ist auch sehr individuell Je nach Frau, oder? Jeder mag ein bisschen was anderes und so.
1: Ich finde es nur so interessant, weil zum Beispiel, also wie unterschiedlich Menschen sind, ne? weil bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich ganz satt bin, also das Letzte, was ich dann tun wollen würde, wäre Sex. Also ich mag mich dann selber nicht und würde dann, dass ich überhaupt so pappsatt ge geworden bin, weil ich dieses Gefühl gar nicht mag, ähm, so übertrieben satt zu sein, mhm. das kenne ich von Weihnachten und oh, oh, solchen Feiertagen und mir dann vorzustellen, dass ich dann noch dabei Sex habe, also ich finde es einfach interessant, dass man das so verknüpfen kann im Kopf, also dass man das erotisch findet, also finde ich total spannend gerade das so. Zu hören.
0: Ja, es ist so, ich habe mit ganz vielen Videos äh, und wieder geredet über die vielen Jahre. Und eine Sache ist mir aufgefallen, dass die Leute immer sagen, wenn sie das erregt, dann ist es meistens etwas, das sie nicht gewählt haben. Und sie haben das auch nicht einfach mal ausprobieren wollen, sondern sie haben das immer schon gehabt. Mhm. Und sie hat das immer schon erregt. Und dass zum Beispiel sie das erotisch fanden, soweit sie zurückdenken konnten, auch schon als Kinder. Dass sie zum, also als Kinder, nicht erotisch, aber dass sie zum Beispiel dicke Menschen gesehen haben und gedacht haben, boah, der ist so, oder die ist so dick. Und das fasziniert hat. Also ich schaue zum Beispiel auch drauf, wenn ich mit einer Frau chatte oder so, ob sie es erregt. Also ich schreibe diese Stories auch und ich schreibe die dann halt auch, ich habe dann meine Sexo energie die ich da wie rein erschreibe und die kommt dann auf der anderen Seite raus. Und das ist dann teilweise auch so ein kennen. Also ich habe so auch so Artikel geschrieben, bin ich ein Fidi und dann kann das jemand lesen. <lacht> dann am Schluss sage ich so, okay, wenn du jetzt weg bist, bingo, dann bist du ein Fidi oder ein mhm.
1: Wie lange war denn deine längste Fidi-Beziehung?
0: Die war leider nicht so lang. Also bei mir war immer das Problem wegen der Distanz. Mhm. Und ich habe mich dann jeweils so getroffen, aber es war dann halt ein Long Distance Relationship.
1: Fernbeziehung? Mhm,
0: ich habe einfach herausgefunden, man kann schon feeden, aber das beste Feeding macht man immer in einer Beziehung, weil dann hat man eben alles. Und Feeding, bin ich heute auch überzeugt, ist was Romantisches, wo man sich dann auch ineinander verliebt, deshalb oder weil man genau das macht. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, ich will dich fieden und so, oder die würde sagen, ich will dich nicht treffen in real, da hätte ich ein bisschen ein Problem mit, weil… Ähm,
1: ja, du dir dann, eine Beziehung wünscht
0: was ja normal ist. Ja, und halt auch Berührungen.
1: Das heißt aber, dass du eigentlich erst eine Fiederbeziehung hattest?
0: Ja, also ein paar, aber das waren eben Long Distance, wo man sich da nicht so häufig gesehen hat, leider.
1: Und wie viel hat dann die Frau oder du zugenommen in der Zeit?
0: Oh, puh, das ist schwierig zu sagen. Kommt da an. Vielleicht 20, 30, 40 Kilo so. Mhm. Und es ist natürlich dann so eben, man chattet ja und so und nimmt da auch noch zu. Was eben auch noch ist, neben der Distanz ist es eben muss es ja noch persönlich stimmen. Oder? Und ich hatte ein paar Beziehungen, wo das Feeding war toll, aber die, das zwischenmenschliche hat einfach überhaupt nicht gepasst.
1: Ich habe mich gerade gefragt, wenn du, sagen wir mal, eine Beziehung mit einem Feeder, Fidi, whatever, führen würdest und ihr, wenn das so Mutual wäre, wäre zum Beispiel, wenn das eine, keine Ahnung, fünfjährige Beziehung ist, also dann ist man ja um diesen, um diesem Wunsch sozusagen jedes Mal wieder nachkommen zu können. Also irgendwann ist man ja dann gar nicht, also ist man ja dann quasi so dick, dass man gar nicht mehr aufstehen kann. Das, oder gibt es dann da auch immer wieder Phasen der Enthaltsamkeit da drin eingebaut?
0: Also das, äh, soweit bin ich ja doch gesagt, noch nie gekommen. Man fantasiert da auch zum Beispiel mit Immobilität, e dass man eben nicht mehr aufstehen kann. Aber das ist dann auch, gewisse Dinge sind Fantasie. Und die funktionieren in Realität auch nicht und so. Also die sind auch nicht, ich würde mal sagen, das ganz extreme Zeugs. Und das ist irgendwann nicht so viel von dem da, dass man auch nicht immer mehr braucht, mhm. logischerweise. Also. Ja, also
1: ich, ich frage und ich, ich glaube, natürlich können wir heute den kritischen Part da gar nicht ausschließen, weil ich, ich glaube, du kannst da auch gut drauf antworten. Ich habe irgendwann vor ganz langer Zeit, mal, es ist bestimmt schon zehn Jahre her, mal eine Doku gesehen. Ich kann mich nur noch an so eine mhm. Sequenz erinnern. Und da war aber auch ein Typ, der sehr darauf stand, seine Freundin zu messen. Also, das war auch ein Fieder. Mhm. Und der mochte das halt oder dessen Ekstase begann halt da, dass sie nicht mehr aus dem Bett aufstehen konnte. Und er quasi, das war dem irgendwie so eingeschrieben, dass er quasi die komplette Kontrolle über sie hatte, weil sie nicht mehr aufstehen konnte.
0: Mhm. Ah, ist das
1: da auch so mit drin, dieses Gefühl von Kontrolle?
0: Also für mich jetzt nicht unbedingt. Ich würde sagen, ich würde einfach spannend finden, dass das so extrem ist und dass es halt, dass sie dann so riesig ist.
1: Aber du hattest, hättest ja deine Art von Kontrolle über sie, ne? Weil sie ohne, ohne dich ja nicht mehr zum Kühlschrank kommt quasi. Also so war das halt in dieser Doku.
0: Es gibt ja auch teilweise in diesen Dokus oder so, dass sie dann auch ein bisschen einen Teil davon highlighten zum Beispiel, dass der das macht, obwohl eben es eigentlich egal ist, was mit dir passiert. Oder dass zum Beispiel mhm. sie gar kein Fidi ist mhm. und er das einfach macht für sich selber. Er aber, also das könnte ich zum Beispiel nicht, oder? Wenn ich jetzt sage, ja, mir ist es scheißegal, ich will nur, was ich will und ähm, mir ist es wichtig, dass eine Frau ein Fidi ist, weil sonst kann das gar nicht funktionieren. Also ich will, dass sie es liebt, so dick zu sein und es liebt eben, so fett zu sein. Und wenn sie das nicht liebt, dann ist das kompletter Quatsch, weil dann fühlt sie sich ja komplett schlecht, oder? Und nur weil ich das mag, wird sie das nicht, äh, wird sie sich nicht auf wunderbare Weise ihrer Charakter ändern und das auf einmal sexueller erregend finden. Mhm. Ich, ich bin halt empathisch, das heißt, ich fühle, was mein Partner fühlt und ich will einfach, dass mein Partner glücklich ist und dass sie das auch geil findet und so. Mhm. Äh, es gibt so dieses dominante, devote, play, also dass dann der Fida ist dominant und das Fidi ist devot, aber äh, gut, die Immobilität e ist auch extrem. Mhm. Also das ist wirklich. Auch. Aber man kann das zum Beispiel auch ähm, Rollen spielen. Dass man zum Beispiel sagt, gut, ich bin jetzt im Rollstuhl und du kannst mich jetzt messen und füttern und ich bewege jetzt meine Beine nicht. Also dann kann man das mal simulieren ohne das, oder? Gewisse Sachen werden wohl immer Fantasie bleiben.
1: Mhm. Und ich würde aber trotzdem noch mal gerne kurz bei diesen... Kritiker noch bleiben. Also, was sagst du denn zu Leuten, die vielleicht dazu sagen, dass Feeding eine Art von Körperverletzung ist oder dass du die Frauen zum Beispiel vielleicht psychisch von dir abhängig machst und die das gar nicht vielleicht wollen? Also du hast es gerade schon erklärt, dass du schon darauf achtest, aber ja, dass trotzdem natürlich die Nebenwirkung sein kann, dass Frauen dadurch, also mit denen, die du fütterst, dass die möglicherweise Diabetes bekommen, dass die das Herzinfarktrisiko steigt. Was denkst du darüber?
0: Es kommt immer darauf an. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht jemand messen oder füttern, wenn ich wüsste, dass sie Gesundheitsprobleme hat oder dass sie eben die kriegt, dass die anfangen oder logischerweise.
1: Aber die können ja immer anfangen, ne? auch mit Gewichtszunahme.
0: Es ist erstaunlich, weil gewisse Frauen, die haben so eine Tendenz dazu, dick zu werden. Die haben auch, ich bin da kein Experte drin, aber die haben teilweise tadellose Blutwerte. Und der Grund für das ist, dass das Fett so ansetzt, dass es eben eher die weibliche Verteilung ist, dass es am Hintern, am Brüsten und so, das heißt, es ist dann nicht im Bauch. Und dann ist es eben viel harmloser und die haben teilweise auch nicht mal erhöhten Blutdruck und so. Mhm. Wenn zum Beispiel jemand fragt, okay, wie dick willst du mich machen? Oder so oder dass jemand, dass eine Frau dann sagt, ey, wenn ich sie frage, wie, wie dick möchtest du werden, würde sie sagen, ja, äh, schauen wir mal. Man merkt ja dann die Werte schon vorher, wie sich dich vielleicht verschlechtern und dann macht das auch nicht so einen Sinn. Mhm. Fett wird normalerweise eigentlich eben mehr verteufelt, als es wirklich ist. Aber das ist eben diese Absicht, wie sagt man, diese Einstellung, wenn man das sexuell nicht spannend findet... Dann ist es komplett alles schlecht daran. Mhm. Und dann kommt eben noch diese ganze gesellschaftliche Verächtung, die dann sagt, das ist doch Wahnsinn, das kann man gar nicht gut finden. Am Schluss ist es einfach Essen und Sex und das Resultat daraus zunehmend kombiniert. Das ist eigentlich etwas vom Allernatürlichsten, das es überhaupt gibt, oder? Essen hat jeder gern wir müssen essen, sonst sterben wir.
1: Klar, aber ich habe halt auch gedacht, es gibt ja aber auch Leute, die quasi eine Essstörung haben zum Beispiel und dann so Binge-Eater sind also oder also, keine Ahnung, also wirklich, sagen wir mal, nächtelang einfach heimlich sich wahnsinnig viele Kalorien zuführen ähm, mhm, und vielleicht eine Essstörung schon haben und dass das vielleicht dadurch aber auch irgendwie nochmal supported also wird, dadurch, dass durch diese... Weißt du?
0: Es kommt eben darauf an, ist das ihre Sexualität? Erregt sie das? Und weil dann fühlt es sich dann wieder gut an. Essstörung ist, glaube ich, eher dann, wenn die Leute halt essen und dann nachher erbrechen, weil sie nicht zunehmen wollen. Ich, also ich bin hier kein Experte. Ja, aber es gibt
1: auch äh, Esser, die nicht die äh, die nicht, die nicht den nächsten Tag abbrechen. Ja, gibt's auch. gibt ja ganz verschiedene Arten von Essstörung.
0: Aber ich glaube, dass es dann auch nicht... Feeding und also ich würde es auch nicht gut finden, jemand jetzt so zu feeden, weil das ist nicht toll für die. Mhm. Das ist nicht etwas, das die, das die gern haben. Ich glaube auch nicht, dass es sie erregt. Mhm. Ähm, das Ganze kann natürlich von Leuten, die das nicht verstehen oder nachempfinden können, als Essstörung bezeichnet werden. Man darf nicht vergessen, dass Sexualität sehr individuell ist und dass Leute auf alle möglichen Sachen spinnen und alle möglichen Sachen erotisch finden. Von Bondage bis weiß nicht was. Hier geht's zum Essen und fett und zunehmen. Es ist schwierig zu verstehen, wenn man es selber nicht fühlt.
1: Und hast du auch in Anführungsstrichen normalen Sex, also quasi ohne Essen?
0: Äh, nicht mehr, weil ich bin schon zu entwickelt für das. Also ich habe das, ich weiß schon zu viel, was ich einfach geil finde. Und und ich ich habe halt eine Fähigkeit, dass ich meine sexuellen Fantasien, die sexuelle Energie kann ich in diese Stories rein projizieren und das dann aufschreiben. Und ich bin sonst eigentlich ein relativ durchschnittlicher Mensch, äh, sehr, wie sagt man, zivilisiert und alles. Aber wenn ich diese Story schreibe, dann kommt diese animalische Feeding-Energie aus mir raus zum Beispiel habe ich männliche Feedies, die ich nicht feede, mhm. die aber meine Stories lesen und dann zunehmen und mir sagen, ich habe wegen dir zugenommen, ich habe deine Stories gelesen, zum Beispiel, dann sage ich, ja super, okay, warum nicht?
1: Aber das macht dich dann nicht an.
0: Doch! Schon, ja, oh. ich finde das schon spannend. Aber ich würde ich bin ein Flipper, ich, ich würde jetzt einen Mann nicht fieden. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, also das würde ich jetzt nicht.
1: Interessant. Nee, ich, ich, ich versuche mich ja gerade alles so, mir das alles vorzustellen und mich da so reinzubegeben. Sag mal, Vian, hast denn du das eigentlich das erste Mal gemerkt, dass dich das anmacht, dass du, wenn du isst oder fütterst?
0: <lacht> also das war das war in der Schule. Relativ früh habe ich einfach äh, einen ring und da war ein dickes Mädchen und ich habe die dann irgendwie, ich, ich, ich konnte das gar nicht richtig kalieren, ich wusste das auch nicht so 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 richtig, was ich da wollte oder so, aber das hat mich einfach irgendwie fasziniert, wie, wie die dick war. Mhm. Aber es hat mich auch ein bisschen geschockt oder abgestoßen, weil ich halt gesehen habe, wie die Dicken gehänselt wurden in der Schule. Mhm. Das hat mich dann immer zum Beispiel auch lange Angst gemacht vor meinem eigenen Dickwerden, weil ich dann das Gefühl hatte, die Gesellschaft wird mich da verbannen. Ja, und dann habe ich irgendwann, es war so ein bisschen ein Entdeckungsspieler, habe ich angefangen, Stories zu schreiben, wo ich mir dann das vorgestellt dass das Feeding. Weil das war am Anfang war es ein Riesentabu und ich hatte riesen Angst, dass das jemand rausfindet. Als nächsten Schritt habe ich es dann veröffentlicht auf dem Internet und habe ich gedacht, jetzt kriege ich die Leute, bringen mich um, die wollen mich alle umbringen, Das ist so krank und pervers und weißt du so toll was? Und ich glaube, die Leute sind die, das gehasst haben, die sind glaube ich, vom Stuhl gefallen.
1: Und sag mal, hat das dieser Fetisch auch was damit zu tun, dass du umgezogen bist? In die Staaten? <lacht>
0: ja, weil ich habe einen Kollegen gehabt, der, so einen Freund, der, der kam aus den USA zurück und der war, der war super dick geworden. Und <lacht> ja, ich habe dann so, das war dann etwas, das mich irgendwie da hingezogen hat. Und jetzt pendle ich immer ein bisschen hin und her, weil ich habe, meine Familie ist ja in, in der Schweiz
1: und du wohnst da, weil es da irgendwie leichter ist, Fida, Fidis zu finden oder? Ja,
0: theoretisch. Aber eben, ähm, ich habe ein bisschen Mühe in den USA, also denken immer alle, das sei so einfach hier, aber ich habe wirklich Mühe, Leute zu finden. Mhm. Ich ging in die USA auch eben, weil da wir das Essen ist dick die Portion ist größer. Und ich habe jetzt 60 Kilo zugenommen.
1: 60 Kilo? Wow, wie lange bist du da schon?
0: Sechs Jahre, so. Mhm. Aber man darf nicht nur vergessen, dass ich sehr groß bin.
1: Mhm. Und das heißt, du messtest dich dann jetzt gerade selber?
0: Äh, ja, schon ein, <lacht> schon ein bisschen. Und
1: macht ja. dich das auch an? Ja. Ist das wie Selbstbefriedigung? Also, sorry.
0: Ja, ja. Definitiv weil ist sexueller Regen und so. Mhm. Aber mir fehlt das halt, das, das Teilen. Mhm. Weil ich brauche halt da bewunderte Frauenhände auf meinem Bauch. Es gab einen Punkt, wo ich es bekämpft habe. Früher war ich nur Fieder. Und dann habe ich aber gemerkt, wie ich ein bisschen zugenommen habe. Und ich wollte das nicht mehr wegschicken, sozusagen, habe ich das damals so bezeichnet. Sondern das hat mir dann irgendwie gefallen und so. Bei mir ist es proportional. Das heißt, da ich so groß bin, bin ich viel schwerer, als die Leute denken, dass ich bin. Mhm.
1: Findest du das gut oder schade? Das ist gut. Sag mal, wie ist es denn eigentlich mit deinen Freunden und deiner Familie? Wie reagieren die denn darauf? Also ich meine, du hast es ja sehr öffentlich gemacht. Die werden das ja wahrscheinlich auch wissen. Wie gehen die damit um?
0: Nee, meine Familie weiß das nicht. So. Und ich empfehle niemandem, das der Familie zu erzählen. Es sei denn, sie wissen schon, dass die Leute Absurdanz dafür haben und so. oder. Das Problem ist einfach, dass die Familien das teilweise gar nicht mögen und auch krank finden. Und dann zum Beispiel Kinder äh, sagen, ja, du du hast nicht alle Schrauben im Kopf. Äh, du hast nicht... Im du, du, du musst die psychiatrische Betreuung. Und das Problem ist, bei Familien, an dem kommt man nie mehr. Bei Freunden, wenn ich jetzt zum Beispiel das jemand erzähle, Aha. dann äh, kann ich ja wählen, wer ja, das ist. Aber bei der Familie, die ist dann immer da. Mhm. Ich habe ein paar Freunde, die wissen das, und die haben da wohl mit den Schultern gezuckt. Ja, ja. Mhm, mh. Also, ich war erstaunt, wie ich weiß nicht genau, ob sie verstehen, was das heißt.
1: Naja, die werden deine Seite <lacht> wahrscheinlich auch kennen, ne?
0: Nein, nein, nie, nein, nein, nie. Also ich würde jetzt zum Beispiel, ich würde jemandem nicht meine Seite zeigen, wenn ich nicht wüsste, es würde dir sie irgendein Interesse für das haben, weil es bringt gar nichts.
1: Ja, also wenn meine beste Freundin jetzt so diesen Fetisch hätte und würde eine Internetseite haben, also ich würde mir das auch gerne mal angucken dann.
0: Ja, 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 sicher. Habe ich das meinem besten Freund schon mal gezeigt? Noch nicht, nein. <lacht> mhm. Aber der, wir, wir interagieren auch nicht auf dem Gebiet. Okay. Und ich weiß auch zum Beispiel, dass er sexuell ist, das ist nichts für ihn. Das ist gar nicht interessant. Und ich habe eine andere Sexualität als er. Soll ich ihm jetzt davon erzählen? Wahrscheinlich nicht, oder? Also, weil man das ja nicht teilt.
1: Naja, ich rede schon mit meinen Freundinnen darüber.
0: Ja, also ich würde auch gerne, ehrlich gesagt. Ich werde...
1: Aber ich habe natürlich auch nicht so eine extreme Sache, wahrscheinlich. Es vielleicht ein geringeres Tabu.
0: Ah, jetzt kommt ein interessanter Punkt. Ich werde bald ein Buch rausbringen, self-published. Mhm.
1: Und das sind dann Stories, die du dir ausgedacht hast oder echte?
0: Äh, das sind ausgedachte. Oder oh, das sind ah, ja. teilweise mhm. ein bisschen verschönert oder ausgeschmückt oder so.
1: Ich <lacht> verstehe. So. Wie, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dich entschieden hast, dass du im Internet ganz offen über Feeding reden möchtest? Gab es einen Auslöser?
0: Ich bin irgendwie ein Pionier und mir ist es wichtig, dass die, also dass die Awareness, also dass die Leute das kennen oder mindestens wissen und ich bin extravertiert, Also ich habe einfach keine Mühe damit, ja, zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal von tausenden von Leuten, dass die mir zuschauen oder so, wie ich jetzt zum Beispiel über das rede. Keine Ahnung. Ähm, ich möchte was bewegen. Oder ich möchte, dass die Leute, die das toll finden, dass die das entdecken können und so. Und, und ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, eben, dass, dass Leute gesagt haben, ich habe wegen dir zugenommen, weil ich die Angst verloren habe davor. Ich habe gesehen, dass das ja normal ist. Und ich habe vorher immer mhm. das Gefühl gehabt, dass, keine Ahnung, dass mich alle Leute verstoßen werden.
1: Hast du denn eigentlich auch eine Grenze? also Sowohl wenn du fütterst, als auch wenn du gefüttert wirst. Oder also Fieder oder feeding, Fidi. Wo du sagst, okay, das würde ich nicht überschreiten. Also dass du sagst, okay, also wenn sie jetzt schon droht, bettlägerig zu werden, dann wäre bei mir Stopp. Oder dass du sagst, ich weiß nicht was, wenn du die 100... 80 Kilo knackst, dann ist bei dir Stopp oder so?
0: Das kann man nie so sagen. Es gibt immer, es gibt immer diese Frage ja, wo ist dann das Limit oder wo bis wohin und so. Und der Punkt ist der, das weiß ja niemand. Man weiß ja nicht die Kondition und man weiß auch nicht. Also zum Beispiel leben wenn jemand mit jetzt von 250 Kilo redet und der wiegt 100 Kilo, das ist komplett unrealistisch, weil das hat überhaupt keinen Bezug. Also die Person kann einfach gar nicht sagen. 250, die haben noch keine Ahnung, was das wäre. Also was, was bedeutet das dann? Vor allem für sich selber. Mhm. Also eben mein Ziel ist jetzt nicht, Kontrolle über jemanden zu haben. Also das, das Feeding ist einfach das Wachsen und eben auch diese Liebe fürs Fett.
1: Mhm, mh. Interessant, Ruben, das war so ein interessantes Gespräch. Ja, Gedanken, die ich noch nie so gehört habe. Von daher fand ich das total Interessant.
0: Ich habe das ganz lange, ganz intensiv drüber nachgedacht und mit Leuten geredet und mir immer wieder Gedanken gemacht. Früher hatte ich das Gefühl, ich sei noch Fieder. Und habe dann einfach gemerkt, ich hatte Fantasien, dass ich selber auch zunehme. Und dann kam das immer mehr. Dann hat mich mal eine Frau kontaktiert und hat gesagt, hey, bist du eigentlich auch Fidi? Würde es dir gefallen, wenn ich dich füttere und dass du dick wirst davon? Und dann am Anfang konnte ich das nicht beantworten, weil das war so wie ein Schock dass die das gesagt mhm. hat. Weil das hat ja für mich bestätigt, dass es Frauen da draußen gibt, die das wollen. Oder? Und dann zwei Jahre später habe ich ja gern mal gesagt, ja. Weil vorher wollte ich Nein schreiben. Aber ich habe da nichts geschrieben, weil einfach wollte ich ja das. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben wir angefangen mhm. zu chatten und so. Und das hat dann auch ein paar Pfunde verursacht. Das war schon spannend.
1: Und jetzt ist quasi dein Wunsch, eine Frau kennenzulernen und dann eine Beziehung zu führen, dass ihr so mutual äh, feeder fidis seid.
0: Genau, oder ja? auch zum Beispiel, dass sie ein Feeder ist und ich bin der Feeder oder etwas halt im Moment lehne ich ein bisschen mehr in die Richtung Mutual-Gener, dass beide oder dass sie mich dick macht. Mhm. Oh ja. Und weil ich das auch mal erleben will.
1: Ja, verstehe ich total. Ja. Sag mal, eine Sache, die ich noch irgendwie gestern im Kopf hatte, als ich das Interview vorbereitet habe, gibt es eigentlich auch fieder pornos oder ist das überflüssig, weil man sich einfach dann irgendwelche Videos ansehen kann im Internet, wo Leute essen? Also
0: ja, es, ich weiß jetzt nicht. Es gibt gewisse Sachen hinter dem Paywall. Also ich weiß zum Beispiel von einer Fiederin, oh, okay. die ihren Mann füttert und mestet und der ist viel dicker wie sie. Der ist irgendwie pf, 250 Kilo und sie ist irgendwie was da kann ich 70 Kilo oder 60 Kilo. Mhm. Und die machen Videos, aber die verkaufen das. Und oh ja, okay. ich würde gerne so Videos machen, weil ich würde es gerne den Leuten zeigen. Zum Beispiel, du, sag, du hast jetzt immer wieder gesagt, ja, aber wie denn genau? Und das ist ein guter Punkt. Das fragen sicher viele. Und ich würde das mhm. wunderbar einfach zeigen. Einfach so, so ist das normal oder so. Und das macht jetzt uns geil. Und euch vielleicht nicht, oder jemand schaut dazu und sagt, öh, keine Ahnung, das ist irgendwie, öh, naja, mit Essen sehen. Macht passiert nichts, oder? Das ist, glaube ich, nicht mein Ding.
1: Okay. Und da gibt es okay. Leute,
0: die, für die ist das das tollste, genialste überhaupt.
1: Ruben, das war ein sehr, sehr, sehr ja, mind-blowing Interview auf eine gewisse Weise. Also ich fand das echt <lacht> sehr interessant, was du erzählt hast, dass ich auch das nochmal so ein bisschen anders verstanden habe. Also mhm. ich ähm, kann nicht sagen, dass ich nicht diese kritischen Stimmen auch irgendwie vernehme und hören kann, ähm, verstehe aber auch jetzt inzwischen total, worum es dir geht und dass du da auch eine gewisse Sorgsamkeit walten lässt, wenn du ähm, jemanden suchst und dass du jemanden möchtest, auch dem das auch so geht und der jetzt nicht nur gefüttert werden möchte, sondern der das auch mit Sexualität verbindet. Mhm. Und ich fand das sehr interessant. Ich danke dir von Herzen, dass du das so offen mit uns geteilt hast.
0: Mhm. Hat mich gefreut, ja.
1: Ich drücke dir natürlich die Daumen, dass du auch ganz bald eine Frau findest, mit der du deine, deine Wünsche erfüllen kannst.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ja. Tschüss.
1: Danke dir. Ciao. Ich bedanke mich noch ganz doll bei meiner Redakteurin Nicole Stärke. Und bevor ich mich verabschiede, gibt's noch einen Podcast-Tipp von Deutschlandfunk Nova. In Eine Stunde Liebe sprechen Anke, Shanli und Till über Themen rund ums Dating, Sex, Beziehungen und Liebe. Warum ist der Reiz an Sex mit dem oder der Ex so groß? Wie können wir auch nach einer Beziehung noch befreundet bleiben? Und mit welchen Tricks wird in Pornos gearbeitet? Jedenfalls Freitag gibt's eine neue Folge voll von persönlichen, intimen Geschichten und einer Einordnung von ExpertInnen, damit unsere Beziehungen und unser Sex- und Liebesleben noch erfüllter und selbstbestimmter werden. Eine Stunde Liebe findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des RBB.